0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 21, y hoy voy a compartir con vos algunas reflexiones sobre los liderazgos que ejercemos. Voy a contarte cómo yo veo el tipo de liderazgo que hemos aprendido, como un liderazgo vertical, controlador y excluyente, y cómo podemos desarrollar liderazgos más empáticos, incluyentes, facilitadores y consistentes con nuestros valores feministas. Si has escuchado mi podcast desde el inicio, estarás enterada que uno de los mensajes que promuevo es el hecho de que no podemos controlar lo que otras personas piensan, sienten o hacen. Nadie puede controlar la mente de otras personas como nadie puede controlar la tuya. Lo que vos pensás es una interpretación de las cosas que percibís del mundo exterior, que es además filtrada por muchas otras cosas. Lo que crees que es verdad, tus experiencias, tus valores y la forma en que has entendido el mundo por muchos años. Una persona puede darte información que a lo mejor no tenías antes, ya sea con lo que dice o con lo que hace, y esta información puede hacerte repensar la forma en que estás interpretando una situación, pero no puede, por mandato, hacer que cambies de opinión o de sentir. Lo mismo sucede en nuestro caso. A veces pensamos que liderar significa que sabemos lo que es mejor para nuestra familia, o nuestro grupo, nuestra organización, y queremos que la gente lo vea de la misma forma y haga lo que creemos que deben hacer. Pero eso solo crea tensiones y nos hace perder nuestra capacidad de liderar de forma auténtica y sostenible. Una de mis oyentes me escribió esta semana haciéndome esa pregunta. Me dijo, si no puedo controlar lo que otras personas piensan, sienten y hacen, entonces, ¿cómo las voy a liderar para que vayamos en la dirección que creo que es la correcta? En este episodio te invito a que reflexionemos juntas sobre ese tema porque creo que estamos viviendo tiempos muy complejos y los niveles de tensión política y social que estamos experimentando nos tienen a todas con la sangre, digamos, caliente. Y eso hace que nuestra necesidad natural de tener el control y resolver las cosas como pensamos que es mejor, haga que a veces perdamos la perspectiva y tengamos comportamientos que solo contribuyen a generar más tensión y división dentro de los grupos que lideramos. A lo largo de la historia, sobre todo en nuestros países, hemos aprendido que la forma más efectiva de gobernar es a través de la imposición y el miedo. Hemos visto cómo ha funcionado en muchos momentos. Podemos no estar de acuerdo con ello, pero no hemos tenido muchas otras referencias prácticas de liderazgos alternativos. Entonces, por defecto, reproducimos lo único que sabemos cómo hacer bien. ¿Esto significa que hemos aprendido que una buena líder es la que tiene todas las respuestas? Sabe siempre qué hacer, es persuasiva y sabe cómo comunicar lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo para que otras personas la sigan y hagan lo que ella dice. ¿Te suena familiar? Esto es así porque por siglos la humanidad ha creído que el mundo funciona como una máquina. Que si entendemos a fondo las partes y cómo estas funcionan entre sí, entonces podemos predecir y controlar el comportamiento humano. Si esto fuera así... Todo sería cuestión de estudiar las partes cuidadosamente, analizar sus patrones de comportamiento, planificar al detalle nuestros planes, convencer a las personas de seguir esos planes al pie de la letra y los resultados serían lo que esperamos de manera consistente. Pero ¿cuántas veces hemos visto este enfoque en los proyectos de desarrollo y de cambio social? Son pilas enormes de papeles con marcos lógicos que detallan hasta el último pelo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, lo que va a pasar cuando lo hagamos y cómo vamos a verificar esos resultados. ¿Y cuántas veces hemos visto que esto funciona realmente al pie de la letra? Casi nunca. Esto es así porque las personas, los grupos, las organizaciones y las sociedades no somos máquinas. Somos sistemas adaptables complejos, con personas independientes que actuamos reaccionando y adaptándonos constantemente a lo que sucede a nuestro alrededor. Y como todas actuamos así y nadie puede anticipar lo que va a suceder y cómo vamos a reaccionar, entonces nuestro comportamiento y el del grupo se vuelve un comportamiento impredecible e incontrolable. La alternativa entonces es cambiar nuestra estrategia. Y en lugar de ser más impositivas, planificar con más detalles y tratar de controlar más, lo que necesitamos hacer es soltar nuestro apego a los resultados predeterminados que tenemos y aprender a bailar con el grupo, a fluir, adaptarnos rápida y eficazmente a los cambios y a las reacciones que el grupo está teniendo ante nuestros esfuerzos y también ante las cosas que están sucediendo simultáneamente en su entorno. Esto es particularmente importante cuando nos enfrentamos a situaciones que no nos hemos enfrentado antes, como las que estamos viviendo ahora, cuando los tiempos son muy inciertos y muy complejos. En momentos como esos, es importante tener muy consciente de que, si nadie ha enfrentado esta situación antes, nadie tiene la solución perfecta. Todo lo que se nos ocurra son solo hipótesis y especulaciones, y entonces necesitamos aprender a experimentar. Experimentar no significa hacer consultas. Consulta no es lo mismo que participación, ni mucho menos. Desafortunadamente, cuando solo consultamos, lo que estamos haciendo es pidiendo al grupo su opinión sobre nuestra posición y nuestra propuesta. Y la visión que queremos que todos compartan es en realidad la nuestra, no la colectiva. Y es ahí donde comenzamos a fallar. La mejor líder no es la que tiene las mejores respuestas, sino la que hace las mejores preguntas. Voy a repetir esto. La mejor líder no es la que tiene las mejores respuestas, sino la que hace las mejores preguntas y guía al equipo, comunidad o movimiento a experimentar hasta encontrar la solución más viable y que responda a la visión compartida por todas. Me preguntarás, entonces, ¿qué significa ser facilitadora de procesos, hacer las preguntas más poderosas y ayudar al grupo a construir una visión común? Significa poner a un lado nuestra propia agenda personal, nuestro ego, nuestra necesidad de tener la razón y de controlar a otras personas para que hagan lo que nosotras creemos que es lo correcto. Significa entender que el sistema, como conjunto, es siempre superior a la suma de sus partes que el grupo tiene una sabiduría superior a la de cualquiera de sus líderes o de sus individuos y que aunque se equivoque como sistema, como grupo, no hay forma de controlarlo por la fuerza. A lo sumo lo que podemos y debemos hacer es guiarlo y facilitar las condiciones para que el grupo explote la sabiduría y la creatividad colectiva que ya posee para que como colectivo pueda encontrar las soluciones que mejor le funcionen en ese momento. Debemos aceptar también que los sistemas cambian cuando están listos para cambiar, no cuando los forzamos a hacerlo. Pensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has estado en una situación que sabes que no te conviene o no te gusta y quieres cambiarla, pero no estás lista para hacerlo? Alguien podría forzarte, pero si realmente no estás lista, tarde o temprano vas a regresar a ese comportamiento anterior y te vas a frustrar porque no entendés por qué es tan difícil. La única forma de que una persona o un grupo cambie su comportamiento de forma sostenible es cambiando la forma en que percibe e interpreta su realidad y sus posibilidades ante esta realidad. Por ejemplo, si vos sos una persona que fumó cigarros por muchos años, es posible que hayas intentado dejarlo varias veces sin éxito. La razón por la que no podías dejarlo es porque tu mente asociaba fumar con algo que le parecía importante y necesario, Tal vez lo asociabas con momentos agradables o como una forma de relajarte o como un mecanismo para lidiar con la ansiedad, la soledad o el aburrimiento. Mientras tu mente crea que fumar es la única y la mejor solución para sentirte mejor, no hay conocimiento sobre el cáncer que sea suficientemente fuerte para, dejarte de, para que lo dejes de hacer. El conocimiento por sí solo nunca es motivo suficiente para cambiar un comportamiento. Las creencias y las emociones que esas creencias te generan son lo único que lo pueden cambiar. Entonces recordá, ¿qué te permitió dejar de fumar? ¿Qué cambió en tu forma de verte a vos misma o las situaciones que vivías que te ayudó a dejar de fumar? Tal vez te diste cuenta que podías sentirte conectada con tus amigas sin tener que fumar. O tal vez, ojalá que no, pero te diagnosticaron una enfermedad. O sucedió algo que hizo que los beneficios que creías que tenías cuando fumabas ya no compensaban el daño. El punto es que para cambiar tu comportamiento tuviste que cambiar tu perspectiva primero. Pero nadie tiene el poder de hacértela cambiar. Solo vos podés hacerlo cuando entendés la misma situación desde otro ángulo. Cuando confrontas tu vieja creencia con una nueva creencia y decidís que esta última te sirve más. Lo mismo sucede con los grupos de personas. No importa cuánta información les des, cuán convencida estés de que es la verdad y que es lo mejor, si esas personas no logran interpretarlo de la misma forma que vos, no van a cambiar de opinión ni de comportamiento. Podés imponerles el cambio. Claro, si tenés la autoridad y la fuerza para imponerlo arbitrariamente, podrías imponérselo. Pero eso solo va a ser que, de una u otra forma, en algún momento comiencen a sabotear esa decisión y empiecen a rebelarse a ella y entonces el conflicto continúa. Nadie va a implementar una decisión que no tomó por sí misma o de la que no está convencida y profundamente apropiada. Mírate vos. Cuando has sido incondicional y has actuado a favor de algo de lo que no estás convencida que es verdad o que es lo correcto? Es por eso que los liderazgos verticales, manipulativos, impositivos y excluyentes no funcionan a largo plazo. Pueden funcionar temporalmente, porque el miedo a las consecuencias, cualquiera que ésta sea, puede ser muy poderoso, pero no es sostenible. Entonces la mejor forma de liderar la más auténtica y efectiva, es facilitando la construcción de una verdadera visión colectiva y la toma de decisiones verdaderamente incluyentes, conversaciones que les permitan a todas las personas sentirse escuchadas, validadas, respetadas y consideradas en sus creencias, opiniones y valores. Ahora, la parte más difícil de este proceso es aceptar que casi nunca va a ser literalmente como lo habías planeado o como desearías que fuera. Ahí es donde la capacidad de manejar tu mente y tus emociones es determinante. Cuando aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones, dejamos de tomarnos las cosas a título personal. Dejamos de ver las diferencias de opinión o de perspectiva como un ataque hacia nosotras o como un acto de confrontación. Dejamos de juzgar a otras personas como correctas o incorrectas y comenzamos a entender sus reacciones y sus comportamientos como lo que son, manifestaciones de lo que creen y de la forma en que desde sus posibilidades, experiencias y creencias limitantes, interpretan la realidad y lo que es posible y deseable. Cuando entendemos que la gente siente y actúa de acuerdo a lo que cree que es verdad y te das cuenta de que eso es lo mismo que vos estás haciendo, entonces podemos ser compasivas y entender que el verdadero problema no está en las personas, sino en que estamos viendo la misma cosa desde distintas perspectivas. Eso es todo. Cuando sabes manejar tu mente y tus emociones, te abrís a otras posibilidades. Sos capaz de ayudarte y de ayudar al grupo a explorar interpretaciones distintas que construyan puentes en vez de quemarlos. Esas otras interpretaciones les van a ayudar a cambiar de perspectiva y por tanto de opinión y de comportamiento. Y tal vez les ayude a todas a encontrar puntos en común, a enfocarse menos en la forma en que están interpretando las cosas y más en los resultados que todas desean tener y cómo alcanzarlos. Las preguntas más que las orientaciones y los argumentos, son la mejor herramienta para construir una visión común y enfocar las conversaciones en los resultados deseados por todas y todos y en las posibles soluciones para alcanzarlos. Pero nada de eso es posible si genuinamente no sos capaz, vos primero, de tomar perspectiva y soltar tu necesidad de tener la razón y de que te la den. Cuando nos tomamos las cosas a título personal, cuando las interpretamos o interpretamos las reacciones de otras como ataques, cuando nos resistimos a entender la perspectiva de otras personas, cuando nos resistimos a aceptar que ante situaciones complejas e inciertas puede ser que no tengamos la razón o que nuestra propuesta no es la única viable, cuando nos aferramos a una única solución y a un único resultado, entonces nos estamos dejando controlar por nuestro cerebro primitivo y por nuestro ego, que son partes de nuestro cerebro que actúan desde el miedo y la necesidad de control, pero que son partes también que no funcionan, que no tienen capacidad de pensar de forma estratégica ni creativa. La historia ha demostrado que liderar desde el miedo y desde la necesidad primitiva de control nunca da buenos resultados. La única forma de guiar a un grupo hacia soluciones innovadoras y efectivas implica abrirnos y crear condiciones para el debate creativo. Las diferencias de perspectivas y de opiniones son sumamente valiosas cuando se aprovechan como insumos para innovar, para salir de la dicotomía de esto o lo otro y buscar terceras vías, para crear las tensiones necesarias para encontrar soluciones que no hemos pensado antes. Es así como se producen las epifanías colectivas, donde se construyen los puentes y las visiones compartidas, donde se toman decisiones de las que todas las involucradas se apropian, no porque fueron simplemente consultadas, sino porque las tomaron ellas mismas. Nadie, nadie se revela ante una decisión que una misma tomó. Pero lo importante de remarcar aquí es que no podemos liderar a otras personas si no somos capaces de liderarnos a nosotras mismas. Ser tu propia líder significa que sos capaz de decidir qué vas a pensar, sentir y hacer de forma que te permita abrirte a otras posibilidades y no tomarte las cosas de forma personal, sino con curiosidad y con una actitud proactiva e incluyente. Significa también trabajar tu ego, es decir, el comportamiento aprendido y automático de tu cerebro primitivo de querer siempre tener la razón y tener todo bajo control. Asusta un poco y no es fácil de hacer, yo sé. Requiere mucha voluntad, disciplina y práctica. Pero se puede y el beneficio es que te convierte en la líder que querés ser, en una líder que no solo es consecuente y practica lo que predica, en términos de, de valores y de principios, sino que además es altamente efectiva. Y es una líder que se gana la capacidad de incidir y guiar el comportamiento colectivo, no solo en esta, sino en todas las situaciones que están por venir. Ese es el verdadero servicio de una líder nata. Resolver las cosas hoy, a tu manera y a cualquier costo, te puede funcionar en este momento, pero merma tu capacidad de liderazgo. Y no te va a permitir ayudar al grupo, organización o comunidad a enfrentar lo que viene después. Yo creo que el liderazgo no es ni debe ser un comportamiento circunstancial, sino un hábito y una cualidad permanente al servicio de la sociedad que conjuntamente queremos construir. Y comienza con una misma. Espero que estas reflexiones te hayan resultado interesantes o al menos provocadoras de alguna forma. Tenemos mucho que conversar aún sobre este tema. Parte de mi misión con los programas de coaching que implemento es ayudarte a manejar tu mente y tus emociones y a desarrollar las habilidades necesarias para ser ese tipo de líder que quieres ser. Si querés recibir coaching conmigo y aprender todas estas habilidades y herramientas, regístrate en mi lista de correos en mi página www.virginialacayo.com para enterarte cuando abra las inscripciones a mi programa de membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.